0: Tiago Serra é um dos muitos que está na linha da frente. Tem 33 anos, é médico internista, trabalha no Hospital Amadora Sintra, estava há dois dias de fazer o exame final de medicina interna, quando tudo mudou. Será o menos para este jovem médico, que hoje se divide entre o Serviço de Urgência e a Enfermaria de Medicina, agora reconvertida em Enfermaria de Contenção, é este o nome, para receber os doentes suspeitos de testarem positivo para a Covid-19. Daqui a pouco ele vai apanhar o autocarro para mais um turno no hospital, e sim, este médico também anda de transportes públicos. Por hora, apanhamos boleia do Skype para nos encontrarmos uh, com ele em Belém, na casa onde vivo, também um dia de cada vez. Olá, doutor Tiago, diga-me então como é a vida lá na linha da frente.
1: Olá, Tereza. É, é uma vida dura, nestes momentos em que estamos a viver. É uma vida que exige uma grande capacidade de nos adaptarmos a esta nova realidade, mesmo em termos profissionais. Esta pandemia veio, veio a requerer uma reorganização muito grande dos cuidados de saúde, a todos os níveis, mas também a nível hospitalar, e portanto é uma vida de, de desafio, de preocupação obviamente com tudo aquilo que se está a passar, mas de desafio constante para nos conseguirmos readaptar e, e, e dar a melhor resposta a esta nova pandemia que estamos a enfrentar.
0: O diretor do Departamento de Infecciologia do Hospital de São João um, dizia há poucos dias numa entrevista que o pior bocado do dia, para ele, era aquele entre casa e o entrar no hospital, pelo medo do que ia encontrar e que depois de começar a trabalhar passava tudo. Vê-se ao espelho nestas palavras?
1: Parcialmente, sabe que eu eu tento não, nestes momentos em que estamos a viver, eu eu tento às vezes não pensar muito antes de lá chegar, porque é um bocadinho, aliás, este este caminho que eu faço de de casa para o trabalho, que não é muito longo, são 15 ou 20 minutos de de autocarro, eu eu tento de certa forma abstrair-me um bocadinho daquilo que vou enfrentar, porque efetivamente eu não sei o que é que vou enfrentar dia a dia, E o processo tem sido tão dinâmico e tem evoluído de forma tão tão rápida e tão veloz que é um bocadinho imprevisível nós sabermos o que é que vamos encontrar naquele dia. Mas eu eu, pessoalmente tento, nem sempre consigo, porque é um bocadinho difícil nós desligarmos totalmente daquilo que estamos a fazer no dia-a-dia com tanta intensidade. Mas eu tento abstrair-me um bocadinho bocadinho disso neste percurso que faço até ao trabalho
0: Então, no que é que pensa? Quando sai de casa daqui a pouco, quando sair de casa e apanhar o autocarro até entrar no hospital pensa em quê? Eu
1: eu penso que vou vou enfrentar efetivamente ou sei que vou enfrentar uma realidade que é difícil, que é imprevisível mas eu tento muitas vezes pensar que por, por, por muito difícil que seja a realidade que eu vou enfrentar agora, eu tento manter algum foco no futuro ou seja, não deixar de ter uma perspectiva de, de quando tudo isto passar, poderemos de certa forma retomar a norma, um bocadinho a normalidade da, da, da vida que tínhamos. E alguns projetos e algumas coisas que deixámos de conseguir agora calendarizar na nossa vida e que deixámos em suspenso, de certa forma poderemos vir a retomar no futuro. Hum. Eu penso, penso muitas vezes, por exemplo, eu sempre gostei de viajar. Uh, e tinha algumas viagens programadas. Mas para, onde? Em... para onde? Para onde?
0: Para uai, onde eram essas viagens?
1: Eu, eu tinha, tinha pensado, aliás já tinha isso combinado de ir com uns amigos aos Açores, uh, às São Joaninas, não sei se isso vai acontecer ou não, ainda falta algum tempo, é verdade, mas não sei se isso vai acontecer ou não, e tinha uma grande viagem planeada para, mais para o final do ano, à Austrália. Talvez a Austrália possa vir a acontecer no final do ano. Eu espero que, pelo menos até lá, as coisas tenham normalizado o suficiente para isso poder acontecer. Estas mais próximas, não sei se vão vão poder acontecer. Aliás, esta ida aos Açores já foi um bocadinho adiada, porque ela até estava para ser, já depois de eu fazer o meu exame, Hum. que estava marcado para o dia 16, que acabou por não acontecer. Para o dia 16 de Março? Para o dia 16 de Março, sim. É curioso, sabe que esta, esta questão do isolamento que estamos a viver agora, eu, eu, eu praticamente fiz um pré-estágio para isto. Porquê? Porque eu já estava um bocadinho num isolamento social voluntário. Hum. Porque este exame de final de especialidade é um exame muito exigente uh, e, e que requer uma intensidade de estudo muito grande. E é usual, um, talvez um mês, um mês e pouco antes dele acontecer. Uh, nós até sermos, de certa forma, dispensados do trabalho clínico rotineiro no hospital para podermos estudar, uh, para realizar esse exame. Portanto, o meu mês de, de janeiro, fevereiro, foi o mês em que eu já passei, basicamente, entre a, a minha casa e a biblioteca do Centro Cultural de Belém. Uh, todos os dias, praticamente. Exceto com alguns momentos também com os meus amigos e com, com, com alguns momentos de, de relaxamento, mas era já um iso, uma, uma espécie de isolamento. Um, que, estava, que estava a acontecer para me preparar para fazer esse exame que depois uhum. acabou por não acontecer e depois entramos nesta fase do, do, do neste isolamento Neste
0: turbilhão, neste turbilhão um ah. isolamento mas que é um turbilhão, não é? Esse pré-isolamento de que, de, de que fala agrava o isolamento dos dias de hoje ou, ou ampara?
1: Então, é uma boa questão um, Eu acho que para mim agrava-me um bocadinho, porque eu já estava estava um bocadinho saturado 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 daquele isolamento foram dois meses, praticamente dois meses de estudo muito intenso, biblioteca casa, casa biblioteca e já estava um bocadinho saturado disto, aliás estava estava prestes a perspectivar que ele acabasse e que pudesse depois disso ter até um momento de de relaxamento e e de, e de, de esquecer um bocadinho de todo este processo de, de estudo que estava, que estava a decorrer e que acabou por não acontecer. E portanto eu parti para isto efetivamente, eu como muitos dos meus outros colegas, porque uh, havia muitos outros colegas internos a preparar-se para fazer exame neste, neste mês de março, que acabámos por olha, sair de, uma, de um para, para, nos, para nos para entrarmos no outro sem termos tido ali um bocadinho de folga, digamos assim. Hum, é verdade pessoalmente para mim gravou um bocadinho porque eu já parti para isto um bocadinho cansado deste isolamento
0: e com e com fome de gente de de, de sim, contacto sim, de,
1: de vida social de, de retomar aquilo que era a minha vida normal digamos assim da socialização do, do sair de, de jantar fora de estar com os amigos hum.
0: de... deixe-me perguntar-lhe qual é a, a maior prova de de resistência são as horas que passa no hospital ou é o regresso a casa?
1: Não é o tempo que eu passo no hospital, eu gosto muito daquilo que faço. É, é certo que tenho, é duro uh, e, e esta fase que estamos a passar mais, mais dura é, uh, mas eu gosto muito daquilo que faço e portanto faço com, com empenho e, e sinto muito feliz a fazer aquilo que, que, que o meu trabalho clínico do dia-a-dia. Portanto, às vezes é um bocadinho mais complicado para mim o tempo que eu passo em casa, porque é complicado nós desligarmos desta realidade, porque também estamos um bocadinho naquela ansiedade e naquela angústia de dar o nosso melhor e de fazer tudo aquilo que conseguimos para para melhorar a situação e nem sempre quando eu estou em casa é fácil eu desligar-me e fazer passar o tempo fora daquilo que é a minha atividade clínica diária, por muito dura que ela seja física e psicologicamente, mas mas eu gosto muito de a fazer e e por muito cansativa que ela seja, às vezes quando venho para casa e passar o tempo em casa, não é é muito fácil. Tiago
0: já falou, já usou várias vezes a palavra é uma realidade dura, é uma realidade dura, (risos) qual é a máscara que permite resistir ao colapso psicológico que num certo sentido pode ser mais ameaçador do que o colapso físico?
1: Eu eu penso que aqui a noção de que o o meu papel, o papel que eu desempenho neste momento enquanto profissional de saúde é um um papel fundamental. É isso que se agarra? É isso que eu me agarro. É fundamental aquilo que eu estou agora a fazer, como também é fundamental aquilo que muitas outras pessoas estão a fazer, aliás... Se calhar é tão fundamental o trabalho que eu estou a fazer como é fundamental que as outras pessoas que não têm o que o fazer fiquem em casa. É a minha missão, é o sentido de missão que eu tenho e que eu sinto que me faz ter força para enfrentar a realidade do dia-a-dia. Esta esta necessidade ou esta força que eu sinto em tentar dar o meu melhor todos os dias para para, para conseguir prestar a melhor assistência possível à, à, à população que eu sirvo.
0: Quantos pares de luvas, quantas máscaras, já lhe perdeu a conta?
1: Ah, já muitas, muitas, muitas. São são, são muitas máscaras, aliás às vezes é preciso nós mantermos muito o foco no sentido de cumprirmos exatamente as normas que estão determinadas, porque são muitos pares de luvas a mudar, são, são, são diferentes tipos de máscaras também conforme os espaços clínicos em que estamos a exercer, portanto é diferente o equipamento individual de proteção que utilizamos conforme a área clínica em que estamos no hospital. Um, e ah, isso portanto... acontece
0: também, ter que, que, que transitar de uma, de uma ala para outra ala e ter que mudar de equipamento,
1: Sim, de proteção, equipamento de proteção. Exato, equipamento de proteção individual, porque um, o, o trabalho que eu faço, por exemplo, na urgência, naquilo que nós agora temos, que chamamos a urgência Covid, não é? Onde estão os doentes que ocorrem ao hospital com sintomatologia que pode ser suspeita de Covid-19, exige um tipo de proteção individual, que não é exatamente igual ao tipo de proteção individual, por exemplo, ou de todo, quando eu estou a trabalhar, por exemplo, numa área da urgência, onde estão os outros doentes, a, a população que, que tem outro tipo de doenças. E que, que a continua a ir ao hospital, não é? E que continua a ir ao hospital. Aliás, esse eu penso que é um problema que terá que ser abordado rapidamente, porque esta, essa outra população, há, um, há uma diminuição franca dos recursos aos serviços de urgência desta outra população. E, as outras, e, e se é certo que nós tínhamos um conjunto grande de pessoas que corriam aos serviços de, de urgência sem necessidade, ou pelo menos sem necessidade de um cuidado de saúde diferenciado, e, e existiam efetivamente situações que requeriam essa, essa avaliação. Os infartos agudos de miocárdio, os acidentes vasculares cerebrais, as, as complicações agudas da diabetes. E isso é uma população que eu tenho vindo a ver que, que não está a recorrer ao serviço de urgência. E este, este, estes doentes não deixaram de existir. Só porque temos agora Covid-19. Eu, por exemplo, dou um exemplo os doentes que têm dor torácica, não é? dor no peito, que é um sinal de alarme de, de, para o infarto agudo de miocárdio. Estas pessoas, para todos os efeitos, devem continuar a ir a um serviço de urgência. Não tem nada a ver com o Covid-19. Serão, farão um fluxo de, de. ou percorrerão um fluxo de doentes que até é um fluxo separado dos doentes suspeitos de, de Covid-19. São doenças graves, potencialmente fatais e e para a qual a a população deve continuar alerta.
0: E que exigem cuidado médico rápido também.
1: Rápido, efetivamente, porque são doenças potencialmente fatais. E é como eu digo, a incidência destas doenças não deixou de existir. Dá 15 dias ou 3 semanas para cá. O que é certo é que nós não temos visto no serviço de urgência mesmo estes doentes mais graves. Estes doentes que efetivamente têm AVCs, têm infartos eles não têm ocorrido tanto aos serviços de urgência e eles não deixaram de existir. Isso é um, eu penso que é um, é um motivo de, de preocupação, pelo menos para mim, por exemplo, que sou internista, que estava habituado a trabalhar numa urgência com um fluxo muito grande destes doentes, numa enfermaria onde estes doentes eram internados e tratados, e eu não os tenho visto.
0: É um sinal de, de alerta que, que o Tiago Serra aqui nos, nos deixa. Uh, em Itália... Já morreram mais de 50 médicos infectados pela Covid-19. Em Portugal, a porcentagem de médicos ronda os 20% de médicos infectados. Ouvimos falar muito da falta de equipamento de proteção, que essa situação resulta muito por falta de equipamento em quantidades suficientes para os médicos. Estes números... Cada vez que vocês ouvem falar de um médico que ficou infectado, um médico que morreu mesmo noutro país, como é que bate o vosso coração?
1: Para nós é é, é com toda a certeza um um motivo de muita preocupação e de angústia. Nós temos que continuar a cumprir o o nosso dever e e, e teremos com toda a certeza continuar na linha da frente. Isso deixa-nos mais expostos a este risco, obviamente mas não deixa de ser um motivo de grande preocupação. Eu, eu, tenho, eu, eu tenho colegas meus que estão infectados e que, que estão em casa, e obviamente nos preocupa, porque isto também são as pessoas com quem nós trabalhamos todos os dias, muitos deles, para além de serem nossos colegas, são nossos amigos, um, portanto são pessoas próximas e isso, um, isso preocupa-nos a todos nós, até porque nós sabemos também do exemplo, do exemplo italiano, que as instituições de saúde foram um dos grandes focos de de contágio desta infecção. Temos, efetivamente, uma porcentagem elevada de profissionais de saúde infectados em Portugal, também tenho profissionais infectados no, no meu hospital, aliás, isso é público, aliás, das várias especialidades. A urgência do Amadora Sintra de pediatria vai encerrar à noite, já fruto de infecções em profissionais de saúde depois não não existe capacidade para os substituir e portanto não não se pode manter o mesmo mesmo nível de funcionamento da urgência porque se nós ficarmos todos doentes ou se muitos de nós ficarmos doentes quem é que vai prestar a assistência clínica à à população? Isso de facto é um motivo de de preocupação e a mim preocupa-me particularmente.
0: Nessa enfermaria de contenção onde lida eh, mais de perto com estes casos suspeitos o que é que as pessoas perguntam? Qual é o estado de ansiedade desses, desses pacientes?
1: É, é, é muito grande, a ansiedade deles é muito grande. A maior parte deles, a maior parte dos doentes que eu, que eu tenho internados são doentes também de, de mais idade, não é? Com muitas outras comorbilidades, com muitas outras doenças. Um, felizmente, e nesta enfermaria de contenção, a maior parte deles acaba por ter depois uh, testes negativos até porque já foi feita uma triagem prévia sobre o nível de risco destes doentes e, portanto, para esta enfermaria de contenção neste momento vão doentes que têm um baixo risco. Já me aconteceu ter lá doentes que depois positivaram, mas a maior parte deles uh, acaba por ter um teste negativo. Mas a ansiedade é grande, não só muitas vezes por parte dos doentes, uh, as mas também. Famílias, é? Das famílias, porque o nosso contacto com, com, com as famílias também está muito, é muito limitado, é muito limitado porque neste momento é? as visitas estão suspensas, as informações são dadas uh, de, através do telefone, uh, nem sempre é tão fácil uh, a ter este contacto com as famílias, as, as próprias famílias não veem o doente durante muito tempo, porque a partir do momento em que ele fica internado, neste momento, não, não, não há uh, visita ao doente e, portanto, se o doente teve no serviço de urgência um dia ou dois, subiu para a enfermaria, está ali mais quatro ou cinco dias, é há uma semana que o família não, não, não pode ter um contacto com, próximo com o doente, e isso também causa, como é natural, grande ansiedade de, a, às famílias e, portanto, também nos cabe a nós, o contacto possível com as famílias, tentar transmitir alguma alguma serenidade e tranquilidade em relação à situação. Hum. Agora é certo, nesta nesta altura os níveis de ansiedade são muito grandes.
0: E consegue manter-se algum bom humor no meio, nesse cenário, nesse cenário de guerra, como já lhe chamou a Ministra da Saúde, embora o o Tiago não esteja exatamente na primeira fileira?
1: Olha, eu, eu, eu nesse aspecto acho que é fundamental. Eu sempre, eu, sempre fui, eu, eu sempre fui muito bem disposto e, e, e quem me conhece sabe que é assim. Aliás, é uma das características pelas quais a maior parte das pessoas me conhece. Eu acho que é muito importante a gente rir-se mesmo, às vezes, para a adversidade. Porque nós, no meio de tudo isto, temos que ir mantendo alguma sanidade mental, alguma higiene mental. E, e às vezes, rir, manter algo, a boa disposição e, e o humor... Também é uma forma de escape para aliviarmos um bocadinho a tensão que se vai acumulando ao longo das horas de trabalho, da frustração em não conseguirmos fazer tudo o que que mais desejávamos. É fundamental, eu acho, mantermos alguma boa disposição e e a capacidade de pensar positivo no meio de tudo isto.
0: Hum. E já deu por si a a sentir-se tão cansado, tão cansado, que pensou que não, não sei se vou aguentar isto até ao fim?
1: Não, ainda não, eu não posso dizer, não, eu ainda não penso isso e, e na verdade espero não, 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 nem sequer vir a pensar, é certo. A
0: sentir, a sentir, não é? sentir, uma coisa leva à outra.
1: Não, eu, eu acho que há momentos em que nós nos sentimos muito cansados e depois de um turno, no serviço de urgência, depois de ter estado ali, até agora quase 24 horas a trabalhar num serviço de urgência, com estes equipamentos de proteção individual, que às vezes são muito, são muito difíceis de suportar, porque são muito, a pessoa transpira muito, está vestida quase naquele escafandro e limita-nos muito a mobilidade e, 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 e traz muito cansaço físico. Ao, ao fim de, 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 de 24 horas nisto, as pessoas, a gente pensa que efetivamente não sei se vou aguentar isto muito tempo. Depois, Mas depois no dia eu, seguinte
0: aguenta-se?
1: Assim, Tem de se aguentar. Tem que aguentar, teremos que aguentar, teremos que seguir em frente e, 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 e teremos que ir à luta porque não não pode ser de outra maneira.
0: Quanto tempo é que uh, é que vocês se levam a equipar agora?
1: Uh, o tempo não é muito, quer dizer uh, vestir aquele equipamento todo não 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 levará mais de cinco minutos. Eu acho que às vezes é, é mais complicado o, o, o despir o equipamento, não é? Porque é o equipamento que já está contaminado e, e, e às vezes Aí mais. é que os
0: cuidados têm de ser redobrados.
1: De ser redobrados, não é? Porque o equipamento que nós vestimos a priori, antes de entrar na dita zona contaminada, é um, é, é um equipamento que se veste relativamente rápido. Uh, de, os passos que é preciso seguir com muita atenção quando tiramos o equipamento que está contaminado, para não nos contaminarmos a nós próprios, é que eu penso que é é a fase mais mais delicada.
0: Nas muitas homenagens que se têm ouvido e e sentido e dirigidas aos profissionais de, de saúde, alguma já lhe tocou mais fundo, ou porque o fez rir, ou porque o fez chorar?
1: Sim, eu, eu te, como, te como imensa há aqui há uns tempos ainda, ainda já, já há algum tempo, uh, houve, houve, um, houve uma noite em que se bateram palmas ao, ao, aos profissionais de saúde, um, penso, por volta das 10 da noite. Sim, sim, seguindo o exemplo uh, e, italiano. Exatamente, e eu lembro-me que estava em casa e na altura pensei, tinha visto acho que na internet, que isso iria acontecer, alguém tinha me mandado uma mensagem a dizer que isso isso iria acontecer, e eu de facto até achei que aquilo não não iria acontecer, e eu lembro-me de estar sentado no sofá e de repente começar a ouvir palmas na rua, e abri abri a janela, abri a minha varanda, fui à varanda e efetivamente na minha rua havia imensas pessoas a bater palmas à janela, e isso foi um um momento que a mim me tocou particularmente manifestação de, de carinho e de apreço e de reconhecimento para aqueles que, que, que estão a, a trabalhar neste momento no Serviço Nacional de Saúde médicos, enfermeiros, administrativos todos, todos aqueles que neste momento lá trabalham foi um momento que me tocou particularmente.
0: Na sua rua então, sabem que o Tiago é médico?
1: Na minha rua, na minha rua não, talvez no meu prédio sabem, sim. <risos> no meu prédio sabem. Na e minha fazem e,
0: e fazem muitas perguntas.
1: Olha, é curioso, não tenho feito muitas perguntas porque eu, na verdade, não tenho cruzado com muita gente. Hum, pois. É, nós nem sequer nos temos cruzado. Uh, e portanto, Pronto, então também eu... não lhe
0: vão bater à porta para tirar dúvidas. Não,
1: não, 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 não de, todo, de todo, de todo. Eu Às vezes cruzava-me com alguns dos, dos meus vizinhos na nas escadas quando saímos de manhã ou à tarde mas isso curioso isso nem sequer tem acontecido
0: hum, deve, eles devem lá devem achar que o doutor deve andar muito ocupado é melhor <risos> <risos> não 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 aborrecer quem é que cuida de si quando chega à casa, o Tiago vive sozinho, os seus pais estão em Torres Novas. já me tinha dito, ao telefone, tem essa preocupação de saber que, que os pais estão, estão sozinhos e que têm uma idade já mais avançada e que fazem, já estão ali naquela idade em que o risco é, é maior, uh, tem um irmão que também vive em Lisboa, mas, uh, mas que também está a cumprir a sua, a sua quarentena, quem é que cuida de si?
1: Cuidam, cuidam de mim, cuido eu muito de mim próprio, porque, porque também me habituei muito a isso ao longo da vida, eu, eu já vivo sozinho há, há, há muitos anos esta realidade de viver sozinho e ter algumas algumas estratégias para conseguir lidar com isso eu próprio, mas mas essas pessoas, apesar de eu e os meus pais, e apesar de eu não poder estar neste momento fisicamente próximo deles, eles não deixam de cuidar de mim só porque efetivamente não podemos ter esta esta convivência tão tão próxima. Mas eu
0: imagino a sua mãe de coraçãozinho apertado ou não?
1: Falamos todos os dias, que era uma coisa que, eu confesso, nem sequer acontecia uh, antigamente e agora temos falado uh, diariamente, ou não, não falaríamos de forma tão, tão, tão frequente, não é? E, e agora, ultimamente, nos últimos tempos, temos, temos falado diariamente, tanto eu com ela como também com os meus amigos uh, e com as pessoas com quem eu estava habituado a conviver socialmente, com os quais eu continuo a manter contacto, que é muitas vezes também uma forma de nós irmos partilhando uns com os outros, as... Uh, as angústias, as dificuldades que temos, aquilo que vamos sentindo, esta partilha uh, é importante para conseguirmos uh, ventilar um bocadinho uh, estes, os problemas que vamos vivendo no dia a dia. Mas mantém-se com um recurso aos, aos novos meios tecnológicos. Todos eles acabam por continuar a cuidar de mim de, de uma forma um bocadinho diferente. Quem
0: é que diz mais vezes ao outro, entre si e os seus pais, uh, uhum. vai lavar as mãos? Que era uma coisa que nós ouvíamos <risos> muito quando éramos miúdos, não é? Os pais eu sempre a dizer vai lavar as mãos, vai lavar as mãos.
1: Agora, a, minha mãe, a minha mãe continua a dizer-me isso todos os dias. Agora, <risos> imagino que sim, pois. Eu digo lhe a ela, mas ela também me diz muitas vezes a mim. Um, e, e, portanto, eu acho que está um bocadinho taco a taco. Eu, eu tento... Tenta incutir, obviamente, todos estes cuidados e reforçar todos estes cuidados de todas as vezes que falamos, mas mas ela também o faz muitas vezes, porque sabe que eu estou sozinho e porque sabe que às vezes posso cair na tentação de vacilar um bocadinho, mas ela ela reforça-me isso também de forma muito frequente.
0: Ficam, então, adiados os projetos, a viagem aos Açores, à Austrália, este exame final, que ainda há de acontecer, espera-se, até ao final deste 2020, e também as suas investigações, o seu doutoramento, não é, na tal doença xistosomosa,
1: é isso? Xistosomias. Xistosomias.
0: É uma doença que é transmitida pelo solo?
1: É uma doença que é transmitida pelo contacto com a água doce. É uma doença tropical negligenciada, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, que é transmitida pelo contacto com a água doce. É um parasita que se se transmite pelo contacto com a água. É um projeto de investigação no qual eu estou envolvido, que me levou a Moçambique em 2017-2018, onde eu vivi... mais de um ano numa, numa, numa vila do interior de Moçambique e que, na verdade, estava um bocadinho em stand-by porque eu estava agora a estudar e a preparar-me para fazer o exame final de especialidade que agora, por ter sido adiado, se calhar é um... É um quando as coisas acalmarem um bocadinho, se calhar até fazer não sei quando vai acontecer esse exame de final de especialidade agora não é? não, espero que até ao final do ano, mas não, isso ainda é uma incógnita talvez possa possa retomar um bocadinho esse esse trabalho que é uma coisa que na verdade eu às vezes até faço um bocadinho quando quando já tenho feito um bocadinho quando chego a casa é porque me permite também tirar a minha cabeça um bocadinho do Covid-19 o o Covid-19 está presente na minha vida clínica diária agora todos os dias eu se liga a televisão tenho Covid-19 a toda hora e momento e e dedicar-me um bocadinho a estas coisas que eu tinha um bocadinho em stand-by e que que nada tem a ver com com o Covid-19, permite-me, às vezes, abstrair-me um bocadinho quase deste constante fluxo de informação e desta constante pressão sobre sobre o Covid-19. Eu eu bem sei que é trabalhar na mesma, mas é trabalhar também numa coisa que eu gosto e que me permite, às vezes, desligar um bocadinho do do Covid-19.
0: Qual é, assim, a primeira coisa que o Tiago vai fazer quando terminar este surto?
1: Aquilo que eu mais gostava de dizer era, era... Ir jantar fora com os meus amigos, sem ter estas restrições todas, sem ter este isolamento todo, jantar fora para nos podermos divertir e rir, espero que rir um bocadinho do, 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 do alívio que isto nos possa trazer, pés embora é certo que infelizmente... Não vou dizer a tragédia, ou pelo menos há um, há um número de mortes muito significativo, não é? E isso infelizmente nós já não conseguiremos uh, uh, impedir, mas pelo menos ter a sensação de que podemos estar um bocadinho uh, libertos de, de todo este stress e de que conseguimos uh, ultrapassar esta fase difícil que estamos, que estamos neste momento a enfrentar. Uh, haverá sempre consequências, elas são inevitáveis, mas, mas o, o, o poder... Uh, e jantar, estar na convivência com aqueles que quem eu mais gosto e, e, e nos podermos voltar a abraçar uns aos outros eu também sou, pessoa, eu sou muito do contacto físico isso também é uma coisa que a mim me faz muita falta porque eu sou, eu sou, sou muito apegado ao contacto físico poder voltar a abraçar os meus amigos e, e a minha família e aqueles que eu mais gosto acho que é uma coisa que me vai dar imenso gosto e imenso prazer
0: então, até esse abraço, até esse grande abraço, Dr Tiago Serra, desejo-lhe um bom turno, peço-lhe que se proteja por si e para continuar a cuidar de nós.
1: Muito obrigado, obrigado.
0: <risos> Boa viagem.